0: Porque a mãe me falava assim Não, porque sensei falou que isso não é certo Não, porque eu acho que meu sensei não vai ficar feliz Então, uma eu fiquei preocupada né, Porque, pô, criança deve fechar que eu sou malvadão Mas depois eu vi que não Eu saí correndo, escraquei a porta da minha madrinha Dei mó susto nele, e fiz ela vir aqui. Porque eu vi que eu poderia ser um canal muito importante Pra aquela família pra... Pô, Não sigam um o mau exemplo Eu pegava, sabe, um rolo de papel toalha
1: é o que eu chamo de causos, que são os casos que eu não tenho certeza que é verdade. Deixa eu te contar. Seja bem-vindo, você que adora ouvir, contar ou escrever uma história. Você está ouvindo o podcast Casos e Causos. Histórias baseadas em fatos, nem sempre reais. Eu sou o Diogo Braga, o Menestrel Narrador. E hoje contarei uma história de um professor de judô que excedeu sua função de educador físico e ajudou a melhorar o relacionamento de um filho com o um pai. O caso, ou causo, foi contado por Tiago Simão. Era um dia normal. Ele na academia dando aula. Um educador físico por vocação. Faixa preta de judô... Ensinando as crianças a derrubar, a cair E o mais importante A se levantar e se relacionar uma com as outras Um dia normal Crianças sendo crianças E quando uma implicava com a outra, ele corrigia E no momento, durante a aula, ele ensinou um golpe à turma Tudo parecia normal Os alunos praticavam movimentos nos outros em duplas Até que um dos seus alunos, que tinha por volta dos 5 anos, virou para ele e falou Pai! Não estou conseguindo. Ensina de novo.
0: Tive um aluno que ele começou comigo com 5 anos. Só que o pai viajava muito. Então, durante o, o tempo, que aconteceu? Por o pai não ter muito a fazer, muita atividade, não, é, não vivenciar muito o filho, o filho veio e mexe e me chamava de pai. E eu falava: Não, eu não sou seu pai, eu sou sou seu professor, mas ele, poxa, eu te vejo como pai, você que conversa comigo, você que treina comigo, mas sou seu professor, não tem nada a ver.
1: Ele ensinou novamente a criança o movimento e não respondeu nada na hora. Após a aula, ele perguntou ao menino sobre seu pai e ouviu dele como o pai trabalhava muito e que quase não passava tempo em casa. E ele percebeu que, como professor de judô, talvez fosse mais presente na vida daquela criança que o próprio pai. Concluiu que, em algum momento, a figura de autoridade do professor tivera feito a criança projetar nele uma referência paterna. E soube que, para resolver essa questão, iria precisar de ajuda.
0: O garoto, de alguma forma, me admirava, então ele prestava muita atenção. Então eu vi que eu poderia ser um canal muito importante para aquela família, para interagir entre o pai e o filho. E, vendo esse problema, eu conversei com a, com a mãe... E falei, mãe, a gente tem que conversar com esse pai Pra gente começar a gerar atividades para que o filho venci Porque o grande problema hoje dos pais é Não brincar com o filho A criança quer brincar A criança quer atenção E muitas vezes a gente não dá Então o que eu fiz? Quando ele ficou um pouquinho mais velho e o pai teve um pouquinho mais de tempo, eu pedi, mãe, a partir de agora, só quem vai levar e é quem vai buscar é o pai. Mas só que no início a mãe ia junto. Só que eu falei, de tempo em tempo vai saindo, não precisa vir. De tempo em tempo vai saindo... Entendeu? Falta uma vez para ver como é que vai ser Então as primeiras vezes que ela faltava A criança não queria ir pro judô sozinha com o pai Depois conseguiu Começou a sair, ele começou a ir Porque eu comecei a pegar no pé dele Não, Você tem que ir, você tem que ir com seu pai E eu comecei a fazer todo final de aula Eu parar e conversar com ele. Entendeu? Trocar uma ideia
1: Toda semana, todo fim de aula Ele sentava com a criança, a mãe E o pai, quando este ia Sentados, ele conseguiu entender melhor o que se passava e extrapolando a sua função de educador físico, ele aconselhou. Até que descobriu outro motivo do porquê que a criança projetava nele uma figura paterna.
0: Porque a mãe me falava assim, não, porque sensei falou que isso não é certo. Não, porque eu acho que meu sensei não vai ficar feliz. Então, uma eu fiquei preocupada, né, porque pô, a criança deve fechar que eu sou malvadão, mas depois eu vi que não.
1: A verdade é que a mãe contribuía com o que estava ocorrendo, porque ao brigar com a criança, citando o professor, ajudava a projetar nele a figura de autoridade que o pai deveria exercer. E para solucionar esse problema, só com muita conversa. Após o expediente, nada de ir para casa. Fazia hora extra no trabalho com gosto. Certo da satisfação de estar ajudando.
0: E com o tempo, eu fui mostrando para o pai... Comecei a sentar com os dois no final da aula Para mostrar para o pai O que, que ele gostava O que, é que ele gostava de bater papo Derrubar alguns preconceitos do pai Com relação ao filho E vice-versa E assim a gente conseguiu construir Que o pai começasse a fazer as coisas Que o filho gosta Começar que o filho fizesse algumas coisas que o pai gosta Que obedecesse Então esse foi um processo muito bonito Que no final eu cheguei a emprestar o meu videogame Até cheguei a emprestar meu Playstation 3 Com dois controles para eles poderem se divertir junto Porque era o sonho do garoto poder jogar um Playstation 3 Eu fui, emprestei E hoje o pai a mãe e o filho se dão muito bem. Hoje ele já é um adolescente, entendeu? Hoje eu não dou mais aula para ele, mas não perdi o contato. Entendeu? Então é uma família que eu tive um papel ali pequeno, mas que me fez muito feliz.
1: E aquele aluno que chamava o professor de judô de pai, passou a ter de fato um. E aquele professor que ensinava as crianças a derrubar, a cair, se levantar, e a se relacionar uma com as outras, ajudou uma mãe e ensinou um pai. E ele próprio aprendeu a humilde lição de que um educador nunca pode se ater a uma matéria específica e que nem todos os dias são normais e que as crianças precisam de atenção. Mas os pais também. Você ouviu o podcast Casos e Causos. Histórias baseadas em fatos, nem sempre reais. Eu sou o Diogo Braga e foi um prazer ter você aqui comigo hoje. Se você tem algum caso ou causa e deseja compartilhar, me envie um e-mail para o endereço Casos e causas Gostaria de agradecer ao Tiago Simão, pois foi ele o contador de caso hoje. Ele é professor de judô e podcaster do Esfera Geek, com PH. Você pode conferir o podcast dele em esferageek.com e pelo Twitter em arroba esferageek. A trilha sonora usada nesse episódio é Um Outro Habito Corpo, de Pedro Drummond. Você pode conferir o trabalho dele no SoundCloud. É soundcloud.com Pedro -drummond. E se você gostou do podcast, por favor, indique o Caso e Causos para um dos seus amigos. Compartilhe e o classifique no iTunes. Dessa forma, você ajudará o podcast a crescer e a estar sempre produzindo conteúdo. O Caso e Causos é hospedado e apresentado pelo maior portal de podcast do Brasil, o Mundo Podcast. E se você desejar, me siga nas redes sociais, no Instagram em arroba Diogo Braga Menestrel e no Twitter em Diário menestrel. Outros links como link para o grupo Telegram do Casos e Causos serão listados no post desse episódio em mundopodcast.com.br/casos-e-causos. No mais, um cordial e apertado abraço e até a próxima. Quando a Lore ficou grávida,
0: uma da, a, a irmã dela é muito supersticiosa. E aí, quando a gente tava conversando, a gente contou para ela, ela falou que vai, ia descobrir qual que era o sexo da, dos bebês. Porque ela falou que ela sempre, sempre, sempre ela descobria. Mas essa primeira, ela disse que era mentira. Porque ela falou, Ai, não, essa não deu certo, não. Essa deu
1: <risos> menina, não deu
0: certo. Aí depois ela leu a simpatia direita e viu que, na verdade, a mão para cima era homem. Então a... ela falou, não, tá vendo? Mais uma. Deu super <risos> certo. Caso é minha mãe, né? Sou ah. tendenciosa porque é um neto homem.
1: E no episódio 10 do podcast Casos e Causos, você escutará a história de como eu descobri que iria ser pai e de como as simpatias são benéficas para o bem-estar geral da família.